0: Der, der Raute. Der Podcast von Fans für Fans. So, komm, Sammy, hier, lass uns hinsetzen. So, ja, oh. erstmal ein Fußbier.
1: Ah, oh, danke. Es oh, tut jetzt gut. Ja. Ah.
0: Uh, ja, lecker. Wenn auch die Woche ja ganz gut angefangen hat, aber ein Scheiße geendet ist.
1: Ja, irgendwie schon, ne?
0: Ah, äh, was heißt scheiße, geendet, aber der Mittwoch. Äh,
1: der Mittwoch, ja, genau. Die Mitte, der Mittwoch, der war kacke.
0: <lacht> ja, gerade Reihe nach dem letzten Mal, dann war ja das Freiburg, äh, das, das Wolfsburg-Spiel ist 0-1 geendet, halt ein bisschen dumm gelaufen, war auch jetzt auch nicht das beste Spiel, was ich so gelesen habe. War ja unterwegs, hab ja nichts davon gesehen. Wolfsburg da war jetzt auch nicht, wo, wo ich gesagt habe, das ist unbedingt, wo wir punkten müssen.
1: Ja, nee, ich habe das Spiel leider auch nicht gesehen, aber da ach, wenigstens unentschieden wäre cool gewesen. Ne? Ja, sicher.
0: Aber wie gesagt, mehr kann ich auch gar nicht zu dem Spiel sagen. Gehen wir auch weiter. Dann, dann kam ja das Paderborn-Spiel, wo ich dann wirklich richtig wieder richtig Hoffnung hatte.
1: Das Paderborn-Spiel war gut, hat lange gedauert, bis ein Tor gefallen ist, aber dann ging es auch vorher mal ratzfatz, ne?
0: Ja, und vor allem, sie haben mal auch wirklich, sie haben es erfolgreich gefühlt, sie haben auch schön gespielt. Sie haben schön gespielt. Wäre natürlich für Parflek ja schön gewesen, wenn es ein zu Null gewesen wäre. Wäre auch für die Tordifferenz gut gewesen. Mhm. Aber wie gesagt, ich war da echt, hab da echt wieder frische Hoffnung und ernsthafte Hoffnung gehabt mit dem Klassenhalt.
1: Ja, ja, da dachte ich auch so, ja, jetzt kommt's, wir schaffen's. Ne? Aber ja, vor allem,
0: das, das war halt wirklich auch über, ein überzeugendes Spiel, wo dann halt auch wirklich alles mal wieder gepasst hat, auch die, die Offensive. Schön war halt auch, dass Füllkrug wieder gespielt hat, dass er nach seinem sechsmonatigen Ausfall reingekommen ist und hat dann auch recht schnell ein, äh, ein Tor gemacht. Hat auch gleich das, die gelbe Karte gesehen.
1: Aber das, das war alles super. <lacht> genau, das fand ich auch heftig, ja. Aber es, ich gedacht, es war
0: mach dich weg, nicht, dass du noch gelb-rot kriegst.
1: Oh, echt, ey. Aber es war schön, Vögelkrück wieder zu sehen, ja. Ja, weil
0: er ist halt wirklich so jemand, wo ich selbst glaube, dass der beim, beim Abstieg bei uns bleibt. Da glaube ich nicht, dass er dann wieder den Verein verlässt.
1: Aber äh, wir hatten noch einen Elfmeter gegen Paderborn, den wir verschossen haben, ne?
0: Ja, stimmt. Da hatten ja noch den, das war glaube ich gleich am Anfang, das, äh, der Elfmeter, aber dann ging es, zwei Minuten später ging er dann rein. Ich. Ja, ja. so über den Daumen aber, gepeilt also aber das jetzt war gar nicht so
1: aber äh, ich habe gelesen oder gehört dass das der 74. verschossene Elfmeter war Hatten.
0: ja das der, ach, ja stimmt das war ja Rekord in der Bundesliga wo ich mir gesagt habe natürlich Rekord wir sind ja auch der Rekordverein wir sind der <lacht> Verein der am längsten in der Bundesliga ist das stimmt ja seitdem die anderen da nicht mehr da sind <lacht> aber was mich ja so ein bisschen überrascht ist diese extreme Solidarität zwischen Bremen und den HSV. Weil ja. Bremen sich wahrscheinlich der Meinung ist, wenn Hamburg nicht aufsteigt, müssen wir absteigen. <lacht> ja. Damit wir wieder Derby kriegen.
1: Oh, nee, ich, ich will nicht absteigen.
0: Dann kam ja das äh, Spiel gegen die Bayern. Wo ich sagen muss: Ja gegen die Bayern kannst du, also am Dienstagabend war das, gegen die Bayern kannst du verlieren und 0-1 fand ich also vom Ergebnis her okay. Also, ja, also das war halt das, das, das in Anführungszeichen die, die bestmögliche Niederlage, die man daraus ziehen kann, nur mit ja. einem Tor zu verlieren. Auch genau. wenn wir durchaus einen Unentschieden verdient gehabt hätten.
1: Bremen hat ganz schön viel Druck gemacht, fand ich. Also ich ja. habe nur ein bisschen von der ersten Halbzeit gesehen, aber da haben die schon echt nicht schlecht gespielt. Ne? Und vor allem
0: hätte Davis in der, Davies, äh, in der 19. Minute in der 19 Minute Rot gesehen, wie er es verdient gehabt hätte.
1: Auf jeden Fall, ja. Wäre
0: es ein, kann man natürlich jetzt nur so sagen, aber ich, 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 sa, ich gehe davon aus, wäre es ein ganz anderes Spiel geworden. Natürlich hat Bayern immer die Klasse, ein, mit ihren Einzelspielern ein Tor zu machen. Ohne, keine Frage. Genau das ist ja mit Lewandowski auch passiert. Ja. war ja nicht großartig rausgespielt, das ist halt, ja, er hat halt die Klasse.
1: Da habe ich ja noch gedacht, dass es das ja in der ersten Halbzeit passiert, dass vielleicht ein Ausgleich in der zweiten Halbzeit passieren könnte.
0: Ja, ja. hätte ja auch durchaus passieren können. Also, Alfonso Davis hat ja später dabei rot gesehen, also dann gelbrot. Und vor allem, was mich total entsetzt, ist, dass da kein Videoschiedsrichter ein, ein, eingreift. Zumindest, dass er sagt, hier, schau dir das nochmal am Monitor an. Naja, ja. Ich sag mal, es hat ein Plinger gesehen, dass das Tätigkeit war. Naja. Aber wie gesagt, es äh, müse dich, jetzt da über den Bioschiedsrichter zu meckern. Oder über nee. den Schiedsrichter zu meckern. An sich fand ich das Spiel, die Spielleitung jetzt nicht so verkehrt, bis halt auf diese Szene.
1: Oh. Also ich habe ja nicht viel mitgesehen, aber ich habe dem Live-Ticker ja natürlich Leipzig gegen Düsseldorf noch verfolgt, ne?
0: Das war ja am Tag später, am Mittwoch? Ja, weil, genau. weil wir, unser Spiel war ja am Dienstag und wir haben Mittwoch hat ja dann Mainz und Düsseldorf gespielt.
1: Ach so, ja, was, genau.
0: Was ja für uns dann wichtig war.
1: Ja, da dachte ich, oh, 2-0 sauber, Leipzig führt. Da habe ich nicht mehr weiter drauf geachtet. Und einen Tag später habe ich mitgekriegt, die haben ja 2-2 gespielt. Ey. Ja,
0: also erst einmal ist eine Frechheit, was Dortmund sich geleistet hat gegen Mainz.
1: Ja, also 2-0 verlieren gegen Mainz das ist echt schon scheiße. Also, das oder? ist so,
0: da, da, da kann man ja wirklich denken. Die wollen sich rächen für die zwei äh, Jahre, wo sie per Pokal gegen uns aus, äh, aus, rausgeflogen sind. <lacht> oder ja. vielleicht wollen sie Eckestein oder Co. Ähm, günstiger haben. Jetzt, wenn wir absteigen. Also irgendwie haben die gelben Zecken da ganz schön unsportlich sich äh, verhalten.
1: Ja. Aber, Aber
0: das also, was das, das, das war eigentlich eine, eine Frechheit. Ja.
1: <lacht> Hätten wir jetzt Und, Simon mal dabei. Ey. Ja.
0: Ja. <lacht> Vielleicht besser, dass er nicht dabei
1: ist. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, und dann Düsseldorf gegen Leipzig. Ich meine, ich habe da das Spiel, ich habe das 2-0 gesehen, noch gesehen und dann bin ich im Bett und im Bett habe ich dann mitbekommen, dass dann das 2-1 gefallen ist und ich soll so, hier, die, das Wert, aber jetzt, wenn sie nicht noch wanken. Und dann in der Nachspielzeit, ich glaube, in der 89. war das 2-1 und der 92. das 2-2 oder sowas. Und dann ich gesagt, ey, das kann doch nicht sein. Ja. Oh. Also, wenn man mal auf die auf die typen da setzt, aber nee, dann scheitern sie. Wo ich mir gedacht habe, Dortmund und Leipzig, da muss es, da geht es ja noch was. Da geht es ja noch um die Champions League und über die, den zweiten Platz und sowas. Dass die da beide dann so abkacken, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Auch nicht gedacht, ja.
0: Also, das hat mich echt arg gewurmt und... Bringt mir jetzt auch nichts, wenn die im nächsten Spiel alle super spielen. Nee. Und ehrlich gesagt, ist da bei mir an dem Tag dann so, das wird nichts mehr im Klassenhalt. Also irgendwie habe ich die Hoffnung aufgegeben.
1: Ja, also als ich das Ergebnis gesehen habe und Fortuna einen Punkt vor uns ist, dachte ich so, ey.
0: Weil ich sag mal, mhm. wir haben jetzt noch Mainz als nächstes. Ja. Und dann Köln. Wir können das ja mal im, Kap- im, im Paket zusammen besprechen jetzt. Genau. Weil wir haben halt morgen, also also wir, wir spielen in Mainz. War eigentlich auch was, wo ich unbedingt hin wollte. Aber ohne Zuschauer, jetzt geht es natürlich nicht. Weil eigentlich Mainz ein schönes Stadion hat. Auch wenn es okay. mitten in der Prärie ist. Also, das ist eigentlich sehr viel Acker und in der Mitte steht die Opel Arena.
1: <lacht> okay.
0: Ja, das ist am Arsch der Welt halt gesetzt worden. Also, wie gesagt, ich. <lacht> Ich weiß nicht, was mich reitet, aber ich sag mal, wir gewinnen da äh, 0 zu 2.
1: Ja, ich habe 0, 0 zu 1 getippt.
0: Wobei halt, wie gesagt, jetzt äh, Mainz auch gegen Dortmund jetzt zurecht gewonnen hat. Okay, das eine war der Später, aber der war halt auch gerechtfertigt. Ja. Deswegen, also ich meine, was wollen was wir? Es muss schön sein, wir müssen nur gewinnen. Und am besten hoch. Ja, ja, deutlich. Am besten halt was für unsere Tordifferenz machen. Ja, und die Woche darauf dann spielen wir halt letztes Heimspiel in der ersten Bundesliga äh, <lacht> gegen Köln. Ja. Und unsere Heimspiele sind ja jetzt nicht gerade gigantisch.
1: Ja, ist egal, es ist das letzte und wir müssen gewinnen.
0: Deswegen sage ich auch 3-0. Das ist eigentlich für mich total untypisch, weil so hoch. Aber weil bei Köln ist schon gerettet, da geht es um nichts mehr. Vielleicht tun sie ihrem alten Kumpel Leo Bittengurten gefallen. Immerhin wohnt er ja noch in Köln.
1: Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Bin ich absteigen? Aber... Ich, hm. Auch
0: nicht, aber... Wenn wir dann halt mal sehen, Mainz wissen wir ja, wer halt gegen Winzer als nächstes Spiel. Und dann spielen die, glaube ich, noch gegen Burg. Und Düsseldorf, äh, nee, ich glaube nicht gegen Augsburg, Augsburg. aber Düsseldorf spielt auf jeden Fall auch gegen zwei Mannschaften, wo es um nichts mehr geht. Also eine davon ist Augsburg und das andere ah, keine also Ahnung.
1: Augsburg spielt äh, Düsseldorf und gegen Union Berlin.
0: Stimmt, Union ja. Also es sind zwei Mannschaften, bei die schon gerettet sind, die pf, jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dann noch die Bäume aussagen. zumal ja keine Zuschauer da sind. Ansonsten spielt sie vielleicht nochmal im letzten Spiel nochmal für die alle Zuschauer. Na, Aber das Thema ist ja jetzt nicht. Nee. Und uns fehlen halt jetzt auch die Zuschauer vielleicht als zum Pushen.
1: Ja, also die, die Mannschaft bräuchte eigentlich die Fans als Rücken. Deckung, aber ja, vielleicht mal Brackfrede noch ein bisschen Terror auf äh,
0: Ja, oder der Masseur, oder wer war das, der auf den, den äh, Koffer da gehauen hat? Irgendwo ja. mit dem Hammer. Da war doch irgendwie so ein einer von, von unserem Stuff, der da Lärm gemacht hat auf der Bühne.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr, wer. Ja, Aber das, das war auf jeden Fall gut, äh.
0: Ja, wie gesagt, wir müssen eh sechs Punkte holen. Und selbst wenn die anderen auch sechs Punkte holen, dann hat es dann langsam nicht. Aber ja, wir müssen halt zusehen, alle beide Spiele gewinnen. Und dann halt hoffen. Genau. Auf ein nächstes Wunder von der Weser.
1: Ja. Auf jeden Fall zu schön, ey.
0: Ist es ja eigentlich der, der Blatt äh, 15, nee, oder? 16. Der? Ja, 16 ist seit, 16, seit, seit, seit 15 ist sie jetzt unrealistisch geworden, nach dem Sieg von Mainz. Also, weil da müssten wir alles gewinnen und die an und Mainz dürfte keinen Punkt mehr holen. Ja, ja. Also, halte ich für unrealistisch. Also, es wäre noch der Relegationsplatz 16 äh, drin. Ähm, ja. Und da, wie gesagt, da müssen wir halt auf einen Stolpern von Düsseldorf hoffen.
1: Ich hoffe es, also,
0: aber. Hm, hm, hm. Es wird eng. Ich meine, da, was uns in die Harten spielt, ist, dass Düsseldorf ja, glaube ich, äh, selten gewinnt oder meistens nur unentschieden spielt.
1: Ja, genau.
0: Das mal als zarte Hoffnung, aber ansonsten, naja, weiß nicht. Es hat echt beschissen, vor allem, wenn du jetzt siehst, wie schön Bremen spielt. Die haben. Wenn man mal das von dem Leverkusen-Spiel absieht und auch das Frankfurt-Spiel war jetzt nicht so ganz das Tolle. Okay, lieber, aber bei beim Wolfsburg-Spiel kann, nicht, kann ich nicht, nicht beurteilen. da habe ich, hab ich nichts davon gesehen. Aber haben die, haben die ja zuletzt wirklich gut nach dem Restart bremen wirklich gut gespielt und wir haben da jetzt auch Punkte geholt. Die, keine Ahnung, wie, wie lange wir für die Punktzahl der Hinrunde ge- gebraucht haben. Die wir jetzt im im Restart dann geholt haben. Weil jetzt halt auch mal die Leute fit sind, die wir brauchen. Also, was weiß ich, äh, Tübung und. äh, Ja, Barkfriede ist ja jetzt auch ähm, fit und, und Bartels macht auch eine gute Rolle. Der Einzige, der hat gerade noch so Schwächelt, den man dringend brauchen könnten, ist Rashica. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Der muss doch also, auch sein Baby-Tor machen. Ich glaube, wenn der erstmal ein Tor macht, dann, und vor allem dann verschießt er den Elfmeter, gell?
1: Die genau. Möglichkeit
0: für ein Tor und dann verschießt er.
1: Ja, also, da dachte ich, auch Respekt an den Torwart, ne? Also.
0: Der hat war auch gut, super rausgeholt, das muss man auch sagen.
1: Ja, hat er gut gehalten, aber da dachte ich mir auch so, Alter, mach doch dieses scheiß Tor, ey.
0: Zum Glück ging es ja nicht nach hinten los, aber trotzdem, ja. Und Mann, man muss auch sagen, Krisenlob an Davy Klaassen, der im Moment richtig gut aufbrummt. Naja, beim
1: Spiel Paderborn hat er, glaube ich, zwei auch, Tore, ne?
0: Auch Maxi Eggestein, dieses Saison oft gescholten, kommt langsam wieder Richtung alter, äh, alter Form. Kommt halt leider, oder? Zu spät man, man ne? befürchtet, es kommt zu spät.
1: ja. Ja. Hm. ja.
0: Aber wie gesagt, ho- wir hoffen ja doch, dass es äh, klappt, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, hat Stepanovic damals gesagt. Ja. In den 90ern, oder wann das war. Also gehen wir zu den Themen, die wir noch mal so uns rausgeschrieben haben oder eingefallen sind.
1: Ja, gerne.
0: So, dann genau. hätten wir zum einen unseren, äh, kann man sagen, noch Spieler, oder? Nuri Schein. Mhm. Also, dass er nach Istanbul wechselt, ist unwahrscheinlich jetzt auch so schon Fakt. Die Frage ist jetzt, ist es Ferne Batsche oder Kanadarasei? sei? Äh, da ich, drei, streiten sich so die Gerüchte-Schreiber.
1: Ja, also aber zu Ferne Batsche muss man ja zum Beispiel sagen, äh, Max Kruse hat jetzt bei Ferne Batsche gekündigt, weil er keine Gehaltszahlung gibt.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, ist ja heute, glaube ich, äh, durch oder war es gestern schon, ich weiß gar nicht. Ja, jedenfalls ist er wohl bei Bremen kein Thema, wobei ich sage, das wäre der richtige Mann, um nächstes Jahr den Aufstieg zu schaffen.
1: Eigentlich schon, also wenn er sich, ja komm. Natürlich, wenn es finanziell passt, also ja. Genau.
0: Der hat da halt auch seine Ansprüche oder seine Vorstellungen. Aber das, glaube das ist so dieser Führungsspieler, den du brauchst, um den Leuten in den Arsch zu treten und anzutreiben. Weil das ist ein, dieser Spielertyp, man muss, kann ja jetzt so sagen, hat uns diese so gefehlt. Den Antreiber. Ja,
1: genau, irgendwie schon, ja.
0: Also, sie sah ja, okay, Osako, dann, nachdem er Osako einen guten Start bei uns hatte, äh, man braucht keinen Kruse und hat ja auch noch David Glasen, aber. <lacht> genau dieser Antreiber im Mittelfeld, auch der der seine Leute mal zusammenscheißt oder zurechtweist, der hat uns gefehlt. Weil Mosander ist halt nicht der Typ dafür.
1: Nee.
0: Mal Mosander auch jetzt nicht, er hat keine schlechte Sorge gespielt, aber nicht diese, die man von ihm erwartet hat. Da ist es jo. leider... Ja, hat da gehakt oder ist es nicht so gekommen. Ja, leider, leider, leider.
1: Genau. Immer leider, leider, leider,
0: Ja, und noch was Positives könnte man so sagen: Diese, es gibt wohl keine, oder es gibt keine Strafe für die Antirassismus-Proteste einzelner Spieler in den letzten Spieltagen. Ja, weil. Die für Begründung, also dass man, dass man es untersucht hat, finde ich richtig, weil das ist ja dann äh, das ist nochmal so vorgesehen. Aber klar, da hat man gesagt, das ist ein, da der DFB und DFL ja dafür planen, werben, äh, 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 Antirassismus, kann man keine Spieler äh, bestrafen, die dieses leben. Und das ist perfekt so ausgedrückt. Und ja. Mhm. Ist auch schlüssig. Ja eigentlich jetzt nichts weiter drüber zu sagen, weil das ist, äh, ist ja, richtig. Es genau. geht um diese Proteste gegen die Ermordung von George Floyd. So, dann hätten wir noch was von einem ex und zwar Thomas Eichin. Wir erinnern uns alle noch an unseren Sportdirektor damals. Äh, der ist, wird jetzt äh, neuer Leiter der Nachwuchsabteilung bei Leverkusen.
1: Ja, soll er mal machen eigentlich.
0: Ja, aber, hm. ja so, sag ich mal, er ist ja ehemaliger Gladbacher Spieler, hat ja jahrelang in Köln für, also für die Kölner Haie gearbeitet. Also er ist ja da in dem Raum, so beheimatet. Sein Schwiegersohn ist ein deutscher Nationalspieler beim Eishockey. Und ja, <lacht> also wie gesagt. Da ja auch jetzt, was ich gelesen habe, vor, vor einigen Wochen sich unser Tormann Luca Pluckmann Luca, gell? Heißt er? Ja, ja. ja, heißt ja. Luca, ähm, ist ja sein, also äh, Eichin war ja sein Berater und, hat sich, äh, und Pluckmann hat sich von ihm getrennt. ja Weiß nicht, ob das jetzt mit damit schon was zu tun hatte oder ob einfach Pluckmann sich nicht mehr gut beraten gefühlt hat von Eichin. Weiß nicht, ja, aber passt so ins Bild. <lacht> okay. Nee, ich meine so jetzt nur, weil das, er sich entweder das, äh, zu was Neuem berufen gefühlt hat, also als Spielerberater oder ja, Na, das ist jetzt auch. gar nicht böse gemeint, böse gemeint gegenüber Eichin, sondern
1: ja, ja klar, mit der neuen Position ist es als Spielerberater nicht mehr so einfach.
0: ne? Ja. So, und das letzte Gerücht, was darum gegeistert ist in den letzten zwei Wochen, war, dass Florian Kohfeldt wohl angeblich kein Kandidat bei der TSG Hoffenheim ist. Und äh, ja. Kohfeldt hat ja schon auch dazu gesagt, das interessiert ihn nicht. Aber okay, genau. die Frage ist, was interessiert Sie nach der Saison?
1: Ja, als das rauskam, dachte ich so, dass es so Stimmung mache gegen Bremen, um die Spieler zu brechen oder sonst.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ich meine damit, ne?
0: Also, es wäre ja halt jetzt dadurch, dass man ja sich an Kofeld festgehalten hat. Ähm, an der Rückrunde. Jetzt macht, hätte es jetzt auch keinen Sinn mehr gehabt, irgendwie ihn auszutauschen. Das hätte man ja dann schon vor, so wie bei, äh, Hertha, vor der, also während dem Lockdown, Lockdown äh, nee, wie heißt du, Lockdown, ja. äh, machen müssen. Mhm. Äh, da hätte man noch einen neuen Trainer in, installieren können, aber ja jetzt würde ich sagen, muss man auch mit ihm in die zweite Liga gehen, weil ansonsten macht das Ganze keinen Sinn.
1: Ja, genau.
0: Also wenn man sich halt dann für Kofi entschieden hat, dass er der Richtige ist, und dann muss man halt da diesen Freiburger Weg gehen, wie bei, wie bei Streich, äh, mit ihm runter und auch mit ihm wieder hoch.
1: Das wäre natürlich cool, ja.
0: Also wie gesagt, ähm, Natürlich, es gibt natürlich auch die Thesen, da man muss ihn trennen, weil wenn es dann am Anfang der zweiten Liga dann wieder die ersten Niederlagen kommen, dann steht er wieder im, im Fokus. Ja, aber ansonsten muss man halt einfach mal erst noch ein junger Trainer an ihm festhalten. Weil wie gesagt, wenn man sich hätte trennen wollen, dann hätte man es schon längst machen müssen. Aber ich finde, jetzt ja, ja. sollte man dann halt auch den Weg wieder mit ihm nach oben gehen wenn wir denn tatsächlich absteigen. Aber wie gesagt mal, ich habe mich jetzt erstmal so darauf eingestellt, dass es runtergeht. Ich lasse mich ja. gerne eines Besseren belehren.
1: Also ich hoffe, dass wir nicht absteigen, aber wenn es so ist, dann, naja, ist leider so denn.
0: Ja, das Einzige, was. Ich, ich habe jetzt auch nicht so das Problem, damit abzusteigen. Mein Problem ist, dass die komplette Mannschaft dann zusammenbrechen wird. Oder auseinanderbrechen wird.
1: Naja klar, viele Spieler ja. haben ja keinen Vertrag, glaube ich, für die zweite Liga also oder so. Selke Spaß, ist dann ne?
0: weg, okay, ich mag ihn irgendwie, weil, also, oder sagen wir mal so, ich, für mich ist er Bremer. Also im Herzen, das nehme ich ihm ab, dass er Bremer ist. Aber er hat bis jetzt hat nicht die Leistung gebracht, dass, dass das gerechtfertigt wird, sein bestimmt nicht geringes Gehalt. Und seine, vor allem seine Ablösesumme von 10 Millionen in zwei Jahren oder wann, sowas das ist. Was da worden ja. ist. Nee. Und das. dann hast du halt auch einen Top-Rack, der sich bei mir jetzt auch nicht wirklich so in die Herzen gespielt hat, dass ich sage, 5 Millionen für den sind gerechtfertigt. Also nee, das hätte, wer, bitte?
1: Nee, das muss auch nicht sein. Also nee. wie gesagt, der hat noch nichts richtig gezeigt, ne?
0: Ja, natürlich war er halt viel verletzt, aber trotzdem, ähm, ich kann ja nur von dem sprechen, was ich gesehen habe bis jetzt. Bis jetzt hat er für mich jetzt noch nicht die gerechtfertigt, dass man für ihn 5 Millionen zahlt. Leo Bittenkurt, das ist das, was mir am meisten in der Seele brennt, wenn wir absteigen, dass er dann weggeht. Weil das ja. einer meiner Lieblingsspieler ist und ja, und der, der, der hat mir schon gefallen, als er noch nicht bei uns war und ja, Sicherlich ein Typ, den magst du nur, wenn er in deiner Mannschaft ist. Aber ja, er würde halt dann auch nicht bleiben. Er ja auch nur ausgeliehen ist und ich glaube, das zählt auch nur für die erste Liga. Diese Kaufoption. Und ich glaube nicht, dass Bremen das Geld hinlegt, ihn trotzdem zu holen. Zumal jetzt auch die Frage ist, ob er dann bei Bremen bleiben will. Also ich kann es mir schon ja. vorstellen, aber dass er, dass sie, dass er Bremen mag, aber ja weiß nicht. Bei anderen Spielern, okay, äh, Kevin Vogt ist eh nur ausgeliehen, der ist sowieso weg. Äh, bei Lang ist auch weg.
1: Der ist auch weg, ja.
0: Der ist sowieso jetzt schon weg. Äh, ja, da gibt es ja auch, glaube ich, keinen Vertrag äh, für nach dem 30. Juni. Also bei der Relegation wäre er, glaube ich, auch nicht dabei.
1: Nee, der wurde, glaube ich, schnell aussortiert wieder.
0: Ja, das ist ja auch ein riesengroßes Missverständnis gewesen. Und ich sag mal, hat sich bei, äh, bei Gladbach nicht durchgesetzt. Wenn er sich bei Bremen nicht durchsetzt, dann weiß ich halt auch nicht. Weil ich jetzt nichts gegen Bremen sagen will, sondern einfach nur in der aktuellen sportlichen Situation ist Bremen, steht Bremen doch hinter Gladbach. Da muss man mhm, nur auf die Tabelle ja. gucken, um das zu wissen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Deswegen, also dann muss er wohl wieder zurück in die Schweiz, glaube ich, was.
1: Ja, irgendwie schon, ja.
0: Und naja, wie gesagt, also es könnte halt schon sein, dass durch den Abstieg auch der Finan- das finanzielle Risiko gar nicht so groß ist für, für, für Werder. Weil du dann die Spieler nicht äh, kaufen musst. Aber du brauchst halt auch eine schlagkräftige Truppe, um wieder aufzusteigen. Und Man sieht ja beim HSV, das ist kein Selbstläufer. Auch Stuttgart hat sich das einfacher vorgestellt.
1: Ja, aber schau dir mal 96 an, die haben es sich auch nicht einfach vorgestellt. Ja,
0: 96 Nürnberg, die sind beide abgestiegen. Nürnberg, äh, könnte es sein, dass die in die dritte Liga absteigen. Die sind da noch am am Kämpfen um den Klassenerhalt. Und... äh, 96 hat ja auch lange gegen den Abstieg gespielt und haben sich jetzt gefangen und sind jetzt glaube ich auf dem fünften Platz oder so, aber halt oder vierten, aber noch weit weg, nicht nee, fünften, aber weit weg, um noch eine Chance zu spielen beim Aufstieg. ja naja. Also das ist eigentlich ähm, ja Arminia ist ja schon aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Dann hast du ja gerade Stuttgart, einen Punkt vorm HSV. Ja und dann kommt auch schon zwei Punkten hinten dran ähm, Heidenheim. Da kann es auch noch sein, dass die aufsteigen.
1: Ja, es ist ziemlich eng bei denen, ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, mehr, was der angenehmste Relegationsgegner wäre, aber ich glaube vielleicht noch Stuttgart, weil sag mal, wenn du also als aus Bremer Sicht ein Derby mhm. als Relegation, boah, das ist heftig.
1: Also das hatten wir ja schon vor ein paar Jahren mal gesagt, wenn Bremen gegen HSV in der Relegation spielt, dann wäre das echt oh, M- Mord und Totschlag, würde ich mal sagen, ne?
0: Ja, es gab ja schon mal einen Totschlag, also beim, beim Derby, aber das muss jetzt nicht nochmal sein. Damals, glaube ich, in den 80ern, wo ein Bremer Fan erschlagen worden ist von, von der HSV, ich weiß es nicht, also, da kann ich auch mal einen Artikel verlinken dazu. Achso, das war schon. Das äh, war, glaube ich, in den 80ern. Da ist ähm, einer, ich glaube, Italienisch stammender, bin mir nicht ganz sicher so mehr, äh, also so, da war was. Wie gesagt, von dem, einem Werder-Fan, der ums Leben gekommen ist, Auseinandersetzungen zwischen Fans oder Fangruppen. Ähm, hm. Aber was ich jetzt sagen wollte, was, was glaube ich, ganz unangenehm wird, ist, wenn du Heidenheim eine Relegation kriegst, die sind froh, dass sie dann vielleicht eine Relegationsperson und die sind dann so motiviert wie kein anderer. Dann mich passiert mich das, was letztes Jahr passiert ist, dass Union gegen äh, Stuttgart gewonnen hat. Weil es hätte jetzt auch keiner vor der Saison gedacht, dass Union einen Relegationsplatz schafft und dann noch äh, gegen den Erstligisten aufsteigt. In der Relegation. Ja, naja, stimmt, ja. Ich meine, wir haben es ihnen gegönnt, Union. Aber ja. Jetzt heißt er ja nur noch auf die Relegation hoffen und naja. Dann natürlich auch auf den Sieg in eurer Relegation hoffen. Weil, so, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, du spielst als Bremen deine Relegation gegen HSV und verlierst.
1: Oh Gott. Das wär's, ja.
0: Ich sag mal, Heidenheim wäre peinlich, aber okay. Dann ist es so.
1: <lacht> ja, aber HSV, das wäre noch ein starkes Stück, denn, ja.
0: Ja. Das ist jetzt die Papierkugel und Sonstiges.
1: <lacht> genau.
0: Deswegen, also naja, da ich glaube, da wäre mir fast Stuttgart am liebsten, weil für Stuttgart wäre es mal, übel Relegation zu spielen, weil die fest mit dem Aufstieg gerechnet haben und nicht mit der Relegation um den Aufstieg. Aber okay, natürlich ist das auch keine dahergelaufene Truppe. Auch wenn jetzt Mario Gomez nicht mehr die Rolle spielt, aber der, der verdient ja auch noch ein paar Euro. Ja. No. Naja, also wie gesagt, äh, schauen wir mal, was sich da gibt. Würde ich sagen, wechseln wir zur angenehmeren Gefilden. Zu den Fundstücken. Ach nee, ich hab ja noch was. Ha, ich habe ja da noch was. Du hast und doch zwar, was genau. Ja, ich habe ja da noch was äh, gefunden <lacht> und zwar bei One Football gibt es ein Local Player Ranking. Was ist ein Local Player Ranking? Und Zwar das sind Nachwuchsspieler, die in die Profisvereine gekommen sind. Also das ist, glaube ich, eine die Liste der Top äh, 30 oder was das waren. Und da geht es darum um Spieler, die ausgebildet worden sind bei den äh, bei dem Verein. Und überraschenderweise ist äh, warte mal, ich muss, wie viele das sind jetzt, weiß ich jetzt gerade jetzt nicht. Aber ganz oben ist Manchester United. Also es geht europaweit. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass äh, 40,7% der, der, der Profis aus dem Nachwuchsbereich von Manchester United kommen. Also gibt es, glaube mhm. ich, Spieler, die ab dem oh, 14. oder 15. Lebensjahr dann irgendwie in diesem Verein dann tätig waren. Also äh, Spieler, die zwischen äh, 15. und 21. Jahren für den Club spielberechtigt waren. Und auf, warte mal, der, der beste Deutsche ist ähm, Mainz oh ja. auf Platz 4. Dann kommt Hertha, Köln. Und äh, Bremen mhm. kommt dann auf, oder mal, 6., Achten, oder? Ne, 9. Platz ist das, glaube ich.
1: 4, 6, 8, ja.
0: Also dann äh, kommt äh, Werder halt, wie gesagt, dann Marseille und dann kommt noch ähm, Freiburg, Bayern, München ja und Wolfsburg, was überraschend ist. Was mich jetzt auch wieder gewundert hat, dass Eintracht Frankfurt so weit hinten ist und äh, Dortmund ist ganz abgeschlagen. Also wenn man jetzt pro- prozentual sieht, sind es da bei Dortmund dann 15,4%. Bei Bremen sind es 28,1%. Und wie gesagt, die Besten, es war Mainz mit 33,3%. Kommen aus dem Jugendbereich. Ich finde, das ist eine gute, also überraschende Liste. No. Was jetzt nicht überraschend ist bei den Top-Clubs, dass Manchester City auf dem letzten Platz ist. Also es hat jetzt mich jetzt nicht überrascht, weil die ja auch alles zusammenkaufen. Also mit 12,5 Prozent. Und dass paris ja, das auch so weit hinten ist, ist jetzt auch nicht die Überraschung. Aber es gibt dann schon so einige Vereine, die mich überrascht haben. Auch recht schlecht dabei ist der Borussia Mönchengladbach. Da hätte ich jetzt auch gedacht, dass da mehr aus dem Nachwuchs kommt. Ja. Aber okay. Ja,
1: aber... Er
0: kennt sie ja, ne? Also. Ich sage Gladbach hat ja eigentlich eine gute Nachwuchsschule. Also ich sag mal, Reus zum Beispiel kommt ja aus dem Gladbacher Nachwuchs.
1: Ja, okay, Reus, ja. Ja, äh, Patrick Herrmann.
0: So. Ja. Aber okay, Reus ist ja nicht mehr im Gladbach tätig. Sondern bei Dortmund. Äh, Hermann ist noch da. Ja, okay, es ist natürlich auch die Frage, ob sie dann gleich weitergehen oder weiter weggekauft werden oder noch da bleiben. Oh. Hm. Ja, ich sag mal, bei Bayern München würde ich sagen, Alaba, Müller, okay, Schweinsteiger schon längst weg, <lacht> äh, Lahm auch weg, aber okay, äh, das werden so die Spieler sein, wobei der, wenn man so sieht, so zwischen 15 und 21, da könnte es ja auch dann jetzt so, der CC ist ja dann wahrscheinlich auch dabei, der ist ja auch schon in jungen Jahren gekommen.
1: Ja, ja, stimmt,
0: ja. Okay, also wie gesagt, eine interessante Liste. Ja, könnt ihr euch mal anschauen. Wir verlinken das.
1: Genau.
0: So, aber jetzt zu unserer Lieblingskategorie oder einer unserer (lacht) dem Fundstück der Woche. Du darfst anfangen.
1: Ich darf anfangen. Okay, ähm, ich besitze eine Xbox und ich besitze auch Gold. Ne? Und da kriegt man immer irgendwie zwei oder drei Spiele im Monat gratis. Und eins davon ist Coffee Talk. Coffee. Ist das, ja, es ist ein um, Rö- ich will mit einem Kaffee. So ungefähr, genau. Du bist äh, Barista in einem Café, was nachts noch um Mitternacht geöffnet hat im Jahr 2020 in Seattle und da gibt es aber noch sowas wie Elfen und so weiter und die haben irgendwelche Geschichten miteinander.
0: Es ist doch unrealistisch in der Zeit vom Lockdown.
1: Genau, es ist unrealistisch. Aber <lacht> Nicht die das
0: ist, aber dass er offen hat. Das
1: ist <lacht> Dass er offen hat, genau, das ist unrealistisch. genau. Ja, aber es ist ganz interessant, man hört sich da Geschichten von den Leuten an, macht ein bisschen Kaffee für die, also das das Kaffee machen ist, glaube ich, das Spielprinzip, aber man hört sich Geschichten an und das denke ich ziemlich interessant. Also, ich habe nur zwei, also man spielt das mehrere Tage, ne? Also ein Tag geht, weiß ich nicht, neun Minuten oder so. Aber es ist ziemlich interessant. Es, es ist ein nettes Spiel, um ähm, runterzukommen und nebenbei ein bisschen zu schälen oder so. Das, das ist cool.
0: Coffee Talk, da muss ich mal einen Kollegen vor mir denken. Da willst du nicht zuhören. Aber okay, okay, das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Alles klar. Und mein zweiter ist äh, Sinister. Das ist ein Horrorfilm ah,
0: okay, mit okay. Ethan
1: Hawke. Genau, das ist äh, Ethan Hawke, der Schauspieler, äh, sch- ein Schriftsteller, der in ein, mit seiner Familie in ein Mordhaus zieht und, äh, gesch- Geschichten über wahre Begebenheiten schreiben. Dabei stellt sich daraus, dass die Kinder die Eltern irgendwie umbringen, weil die von einem, äh, ein Dämon wahrscheinlich, ein Bugul werden. Da gibt es auch einen zweiten Teil noch davon. Und der ist, der ist gar nicht schlecht, der ist gut. Okay, gut. Und den gibt's, äh, gibt es bei Amazon Prime. Kostenlos, wenn man Prime hat, ne?
0: Ja. Ja, dann äh, haben wir doch was für die Sommerpause. Mal sehen, wie lang sie ist, weil genau. das ist ja auch noch nicht so ganz klar, wie es so weitergeht. Ja. Ja, dann äh, mache ich mal weiter und da wechsle ich zu, zu der auch einer Serie Babylon Berlin Staffel 3, habe ich mir angesehen vor einer... Ist auch schon ein bisschen her, wo ich mir angesehen habe. Auf Sky. Ist ja dieses äh, Erst kommt sie auf Sky und dann irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommt sie auf der ARD. Dann kann man so da sein und sich anschauen. Wenn man kein Sky hat. Und wie gesagt, die dritte Staffel ist jetzt, keine Ahnung, vor drei Monaten oder so rausgekommen oder vor vier Monaten. Es war, glaube ich, entweder vor der Corona, vor Corona-Lockdown oder gerade zu Beginn kamen die nach Deutschland. Und wie gesagt, in der dritten Staffel von Babylon Berlin geht es weiter mit dem äh, Kriminaldirektor Geron Ratz und seiner Assistentin ähm, Charlotte, die ja jetzt auch irgendwie, irgendwie jetzt offiziell auch irgendwie so eine Assistentin, Kriminalassistentin geworden ist. Kommen dann auch in der Serie vor. Es geht weiter halt in den 20er Jahren, also den 1920er Jahren von Berlin. Und wir sind jetzt äh, kurz vor dem Börsencrash, also dem weltweiten Börsencrash, halt, ähm, also den es halt, also Schwarzen Freitag 1929. Und ja, jedenfalls ist es, ist es so, dass dann auch der eine, der schon, die, ah, dieser, von dieser reicheren Familie, der ahnt, dass das mit diesen, mit diesen Spekulationen an der Börse nicht gut gehen kann, dass viele Leute sich überschulden und auch die, die Kredite niemals äh, zurückzahlen können. Und er wettet dann irgendwie drauf, dass die Börse crasht. Mit, er, er, er wird ihm ja, es wird ja auch dann da genau, auch Gewinnen machen. Wir wissen es ja, wie es ausgeht. Und es geht weiter auch in... Um diesen äh, In der zweiten Staffel ist ja dieser Regierungsrat äh, umgebracht worden von der Greta und da gibt es dann die Verhandlungen und wie gesagt, äh, Charlotte, die ja Fre- eine Freundin ist von dieser Greta und der ähm, Gerion ähm, das sind mit diesem Urteil oder mit dieser Verhandlung nicht so ganz einverstanden, beziehungsweise den, den die senken sich da. Da stimmt irgendwas nicht. Da haben doch auch die Nazis so ein bisschen mit äh, die Hände im Spiel, was wir ja schon wissen von der zweiten Staffel. Da die Nazis kommen ja auch gerade jetzt hoch 1929 und deswegen ermitteln die da weiter und dann der, der andere weiterer Handlungsstrang ist eine, dass das äh, mehrere Schauspieler äh, sterben bei Dreharbeiten im Filmstudio Babelsberg. Und wie das da weitergeht, dazu möchte ich jetzt nichts weiter sagen. Sollt ihr euch dann anschauen. Und darum geht es halt jetzt so in Staffel 3. Ist natürlich wieder viel Platz gelassen worden oder so Cliffhanger gelassen worden für eine vierte Staffel. Ob die kommt, weiß ich nicht, aber ich, ehrlich gesagt, ich gehe davon aus.
1: Also, okay. wie gesagt,
0: äh, falls ihr ganz geil habt freut euch dann so, ich schätze mal spätestens im halben Jahr wird es dann bei der ARD kommen. <lacht> so, klar. und die, das andere ist auch eine Serie, und zwar freckles Rock On. Ich weiß nicht, wer älter ist, wird die Fraggles noch aus den 80er Jahren oder so kennen, würde ich sagen, mal tippen. So Ende 80er Jahre kamen die, glaube ich, ins Fernsehen, aber es könnte auch Anfang der 90er gewesen sein.
1: Also da die gab- Fraggles kenne ich.
0: Ja, eben. Und davon gibt es jetzt eine Fortsetzung auf Apple TV Plus. Da ich jetzt zum Geburtstag so ein neues Apple TV bekommen habe, war das jetzt die, dieses ein Jahr gratis äh, Account für Apple Plus. Also Apple TV Plus dabei. Und da habe ich halt diese Serie entdeckt. Und ich so, oh Freckles ist doch geil. Das ist doch, erinnert mich doch an früher. Ja, es ist eine Fortsetzung, aber es ist anders. Also die gleichen Figuren. Also, wir sind da wieder bei äh, Gobo, Red, Buber, Monkey und Wembley. Und diesen Onkel Matt, der ja in der Menschenwelt dann immer rumläuft und sich über diese seltsamen Kreaturen wundert. Also die Menschen. Und ja, also das ist also die diese Serie ist anders aufgeteilt, äh, aufgebaut. Also klar, es geht, die sind unterirdisch, aber sind die Serie ist viel kürzer. Also wem eine Stundenserie zu lang ist, wem auch die 20-Minuten-Folge zu lang ist, der ist bei der Staffel, also bei der Serie richtig. Die Folgen gehen zwischen 5 und 8 Minuten. Also wirklich alle hat man sehr schnell durchgeguckt, es äh, jetzt erst eine Staffel mit sechs Folgen. Ja. Und macht Spaß. Einzige Manko an dieser Serie, für mich, oder was ich bemängelte ist, dass sie nicht in Deutsch ist. Also es gibt einen deutschen Untertitel, wenn man möchte, aber ansonsten muss man sich halt eben das Ganze in Englisch ansehen. Ist jetzt nicht so schwierig, weil ich sag mal, man diese fünf oder acht Minuten kann man sich schon konzentrieren und das Englisch verfolgen. Ja, also wie gesagt, das, da wäre halt noch eine deutsche Audiospur schön, aber weiß nicht, wieso sie das nicht äh, synchronisiert haben. Und diese Serie ist jetzt auch mit ein paar Prominenten gespickt worden. Also ich glaube, in jeder Folge ist ein Prominenter. Und in in der letzten Folge haben sie es dann mal richtig krachen lassen. In Anführungszeichen jetzt krachen lassen. Es sind halt auch äh, Sänger dabei, von denen ich äh, nichts weiß. Oder bestenfalls mal den Namen gehört habe. Also es ist ein Common. Jason Must, der mir noch was sagt. (lacht) Neil Patrick Harris. äh, Tiffany Hattish. Dann fängt es an mit den Personen, die ich kenne. Siggy Marley und Alanis Morissette spielen mit. Okay, alles und klar. singen mit, ja. Weil wir wissen ja von den Freckles, die singen gerne. <lacht> ja. Stimmt. Also wie gesagt, ist äh, nett und ist ein Apple Original, wie das sich das so schön heißt. Und ja. Aber ich würde mich freuen, wenn da noch eine zweite oder mehr Staffel kommen, aber wir wissen ja von Corona-Zeiten, es wird dauern bis Fortsetzung kommen.
1: Durch Ach, diese stimmt, ganzen
0: Kontaktbeschränkungen und sonstiges. Okay, bei Puppen geht das jetzt vielleicht da doch einfacher, aber sobald da halt Menschen mit dabei sind, wird es halt dann schon schwieriger jetzt werden. Mit Fortsetzung. Ich denke mal sowas wie Zeichentrickserien und so, jetzt da wieder mit Puppen, das wird schneller Vorangehen als so eine Fortsetzung von, was weiß ich. Ja. Nimm mir sowas wie Babylon Berlin halt, ja? Also, da bis da wieder weitergeht, das wird dauern. Ja, klar. Ja. So, das sind meine Tipps, also mal wieder was Lustigeres und auch mal eine Serie, die ich empfehlen kann für deine Tochter. (lacht) Alles klar. Braucht ihr noch genau. Und,
1: Lustig fand ich,
0: Genau. <lacht> man kann die Serie auch kaufen, wo ich dann gesehen habe, so irgendwie die Folge, äh, was weiß ich, 3,99 Euro oder 4,99 Euro. Ich so, äh, für die Minutenzahl ist es sehr teuer.
1: 3,99 Euro ist echt <lacht> sehr, genau.
0: Also, das wäre es da jetzt nicht wert. Na Okay, dann könnte man sich mal äh, diesen Gratismonat gönnen oder sonst irgendwas, aber ja. Also, also gucken wir das, mal, ne? Ja. Das dazu. So, dann würde ich mich gleich weitermachen mit unserer Playlist.
1: Hm, hau rein.
0: Ja, und da hau ich rein und hab dann einen Titel genommen, der eigentlich so gut auf unsere aktuelle Lage passt und habe mich dann entschieden für Steh auf, wenn du am Boden bist von totlosen Okay. Ja, wobei das jetzt auch wieder ein bisschen merke, dass das irgendwie dumm ist, weil das sind ja Düsseldorfer und wir müssen ja in Düsseldorf vorbeiziehen. Aber trotzdem, es passt zu der aktuellen Lage, wo wir uns gerade befinden.
1: Ja, also mein Titel passt auch irgendwie aktu- zur aktuellen Lage, aber ich habe hab ich gar nicht dran gedacht. Der Titel ist von Rage und heißt Straight to Hell, obwohl die zweite Bundesliga ist ja nicht die Hölle, aber trotzdem.
0: <lacht> ja, also bei dieser ganzen Geschichte mit Abstieg, also an sich, Abstieg macht mir ja gar nicht so Sorge, ein ein Jahr zweite Liga zu spielen oder meine ich auch zwei Jahre. Aber wie gesagt, dass dann halt wieder alles zusammenfällt, was die letzten Jahre aufgebaut ist, das finde ich halt das Schlimme. Ja, also das die Spieler, die wir geholt haben, die wir aufgebaut haben, mit denen wir Geld verdient haben, also die wir ge- geholt haben, die Wertsteigerung bei uns erfahren haben. Und das wird halt mit einer liga saison wieder alles eingerissen.
1: Ja, das stimmt leider, ja.
0: So, ja, aber wir wissen ja, wer schuld dran ist. Am, am eventuellen Abstieg. Das ist ganz klar der Fluch, dass wir die jetzt die Mannschaft sind mit den meisten Bundesliga-Spielen. Also, wir haben quasi den Fluch vom HSV geerbt, Ja, ja jahrelang ja, Der ja, ja. Abstieg gespielt hat und es dann auch irgendwann mal geschafft hat. Tja, und es ist natürlich auch Dieter Bohlen vor der Saison. Mit dem Puter. ja
1: genau. Dieter Bohlen ist schuld, ja.
0: Ja, also die beiden sind schuld am, an einer schlechten Saison. Dieter Bohlen und, und der, der F- HSV.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, okay, Dadurch sagen, wir hoffen das Beste für den nächsten Spieltag, also für einen Bremer Sieg, egal wie. Am besten hoch und natürlich am besten eine Niederlage von Fortuna. Das
1: ja. hoffen wir natürlich alle, ja.
0: ja. So, oh, dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche, oder?
1: Genau. Ja. ja.
0: ja. Ähm, <lacht> gut, wir ja. Lernen, den, lernen den Termin, bezahlen und treffen uns dann nächste Woche.
1: Ist gut. Genau, macht's tschüss. gut, tschüss.